0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri Seconda puntata, seconda azione Annoiarsi Che barba che noia L'Ozium ai tempi della quarantena di Matteo Stolfi. Oggi, la mancanza di tempo vuoto è direttamente proporzionale alle aspettative che riponiamo nella nostra vita. Chi sta bene non ha tempo. Ai tempi del Covid-19, con la quarantena obbligatoria, molti di noi hanno ritrovato molto di questo tempo perduto e mi auguro possano far tesoro di questa riscoperta restiamo solo noi per salvarci dall'angoscia e dalla frustrazione e l'ozio inteso come ozium alla latina può aiutarci in questo ecco dunque un decalogo dell'ozium che vuole mostrare la vita alternativa di una mente sfaccendata che senza più una routine può ritrovare se stessa numero 1 non cercate connessioni che non ci sono Cicerone e Ovidio, grandi mastodonti dell'impegno pubblico nell'antica Roma, tenevano in gran conto l'Ozium. Questo è sinonimo di Pax, contrapposta al Labor, che, come scrive il poeta Orazio, forgia le spade e inimica le miserie della città. Quella dell'Ozium è ritenuta una dimensione estremamente produttiva, una possibilità di meditazione efficace. Evitate quindi di fare inutili comparazioni con la vita frenetica precedente. Ci facciamo ingannare dal fatto che era piena di abitudini ormai consolidate, frustranti ma sicure, di cui ci lamentiamo ma che non vogliamo abbandonare. Numero 2. Tutto scorre. Eraclito ci ha insegnato che ogni volta che saltiamo dentro a un fiume non ci bagniamo mai della stessa acqua. Allo stesso modo, la situazione che stiamo vivendo è soltanto un tuffo in un fiume che non smetterà di scorrere. Oggi è soltanto un piccolo episodio nella storia delle nostre vite. Numero 3. Non mancare per gli altri. Leggiamo nel Vangelo secondo le boschi che, nella guerra tra fanatismo e nichilismo, Sono i più deboli a cadere come birilli. La minaccia del virus ci ha livellati tutti quanti allo stesso modo. Forse questa è un'opportunità per smettere di farci la pelle a vicenda con i nostri giudizi. Approfittiamone per avvicinarci ed essere per gli altri e ritrovare un po' di rispetto reciproco. Numero 4. Rispetta le regole. La situazione corrente ci mette alla prova con le regole istituite apposta per fare fronte all'emergenza. Le regole servono e Wittgenstein e Benjamin ci ricordano il perché. Senza le regole non potrebbe essere scritta nemmeno una frase ed esse esprimono un'etica che è nostro compito comprendere. È pur vero che tendiamo sempre a infrangere le regole quando le riteniamo stupide, ma nel caso rammentate bene il giuramento di Ippocrate. Ovvero, assicuratevi bene e con sincerità di non nuocere a nessuno. Numero 5. Trova la tua valvola di sfogo. Scoprire se stessi significa capire come stare meglio. Gli stessi maestri zen hanno ammesso la necessità di allentare le briglie alle proprie passioni. Non che questo legittimi comportamenti estremi, né tantomeno rappresenta l'apice del percorso spirituale, ma a volte è importante sfogarsi per ritrovare il proprio equilibrio. Numero 6. Fai le cose perché desideri farle, non perché tu debba farle. Né la brevità della vita, Seneca scriveva non sono sfaccendati quelli cui piaceri costano molta fatica per il filosofo infatti è sfaccendato solo colui che si dedica alla saggezza e alla cura di se stesso quindi non c'è niente di male a dedicarci pigramente alla stimolazione piacevole dei nostri sensi la pigrizia infatti è qualcosa di attivo e assolutamente non scontato la pigrizia è intima Numero 7. Sii per te stesso. Cerca il tuo io interiore ed esteriore. Non dare per scontato ciò che sei solo perché un'assurda serie di abitudini giornaliere ti ha modellato. Quando cambia il contesto, cambiamo anche noi e tornano a galla tutta una serie di sfumature che prima avevamo seppellito sotto le priorità quotidiane. Numero 8 rilassati mentre gli altri si stressano studi scientifici affermano che l'umore è assai più contagioso di ogni virus è difficile preservare il proprio benessere quando ci sono persone là fuori che in qualche modo turbano il nostro stato di quiete ritagliatevi il vostro spazio per calmarvi e tornate ad essere centri di positività permanente fatelo per voi e per gli altri Numero 9. Coltiva la buona comunicazione Il mondo di oggi si rivolge a noi con tecniche di comunicazione negative, tentando di turbarci, di confonderci o, peggio, di ingannarci. Vale invece la pena ritrovare il dialogo, riscoprire la comunicazione perduta, basata sull'ascolto empatico e sul ragionamento. Inoltre, la relazione con gli altri è lo specchio della relazione con noi stessi. Numero 10. Mantieni la tua mente flessibile. Non esiste una vera pillola per la felicità. Al contrario, la serenità va perseguita giorno dopo giorno e i suoi acerrimi nemici sono la rigidità e l'ansia. Non a caso il monaco buddista Tahuan Soo scriveva, l'effetto dell'apprensione sulla mente è quello di privarla della sua libertà. Buona quarantena! Pigrizia, l'ultima forma di resistenza Di Stefano Scrima In un'epoca in cui le rivoluzioni sono solo la materia di studio per ragazzi annoiati, Sempre più rapiti dalle promesse del mondo virtuale, rimane tuttavia un'ultima freccia al nostro arco, la pigrizia. Ci sono tanti modi di essere pigri e nel senso comune, nessuno di questi può essere una virtù. Ma anche solo per questo, direi che la pigrizia è in grado di rappresentare una controtendenza significativa l'esigenza di non adeguarsi acriticamente al sistema, eretto intorno a noi, nonostante noi. Eppure, pigrizia non è solo non aver voglia di fare, non è solo poltrire ed evitare ogni fatica. Vi è anche una pigrizia nobile, ragionata, una pigrizia come forma di resistenza critica e dissidenza dal pensiero dominante. Un modo di essere... Che mette in discussione la scala di valori inculcatici sin dalla nascita al vertice della quale si erge indisturbato il lavoro mezzo anche se sempre più fine in sé per raggiungere la piena realizzazione esistenziale ovvero denaro proprietà potere rispetto posizione sociale famiglia che puoi mantenere solo grazie al lavoro appunto non c'è nulla di sbagliato nel lavorare anzi È grazie al lavoro che nei secoli abbiamo considerevolmente migliorato la nostra condizione. Di sbagliato c'è l'accettazione comune del lavoro come dimensione unica delle nostre esistenze. Unica perché, se avete un lavoro, tutte le vostre attività saranno organizzate necessariamente in funzione di esso. Avete una macchina per andare al lavoro affrontate quotidianamente il traffico per recarvi al lavoro fate la spesa nel weekend perché durante la settimana tornate tardi dal lavoro vi riposate nel giorno libero per essere poi in piena forma per tornare al lavoro e lo stesso vale per il riposare di notte almeno per chi ci riesce lavorate 8 10 12 ore al giorno senza esagerare e per voi non rimane nulla se non la coscienza a posto perché così vi è stato detto di pensare Se non lavori, sei un lavativo, un parassita. Quindi non soltanto inutile, ma addirittura un peso per la collettività. Non lavorare, non sacrificare la maggior parte del nostro tempo al lavoro, è semplicemente una colpa. Il filosofo e sociologo Max Weber riconduce questo primato del fare al cambiamento socioculturale apportato nel Cinquecento dalla Riforma protestante, per cui il lavoro e il relativo profitto, accumulato e non goduto, erano considerati segno della grazia divina. Ma sarà davvero colpa dei calvinisti? Fatto sta che il capitalismo contemporaneo ci costringe tutti a lavorare senza sosta. Nessuno ha mai pensato che in tutto questo possa esserci qualcosa che non va? Beh, ovviamente sì. Diversi fini pensatori hanno messo in discussione quella che è, a tutti gli effetti, una schiavitù salariata. Karl Marx, Paul Lafargue, Bertrand Russell. E oggi? Nonostante gli sforzi di questi uomini, continuiamo a sprofondare sempre più nel buco nero del lavoro, attività che pervade ogni ambito della nostra esistenza essere umano e lavoro sono la stessa cosa noi siamo il nostro lavoro ci siamo identificati con esso ovviamente a discapito di tutto il resto non abbiamo più tempo che sarebbe la cosa più preziosa concessaci da questa breve esistenza e non abbiamo più nemmeno l'energia per opporci risucchiati come siamo dalle nostre occupazioni viviamo senza batter ciglio in un mondo in cui vige il culto del profitto e del consumo dell'apparenza e del potere e soprattutto l'imperativo del lavoro come dovere sociale imprescindibile abnegazione totale nei confronti del sistema che non fa altro che alimentarsi con il nostro sudore fare 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 il male è il non fare Non vi è quasi più rivolta, perché le nostre catene, come direbbe Jean-Jacques Rousseau, critico dei consumi del suo tempo, sono magistralmente rivestite di ghirlande e di fiori, che nel nostro caso ci fanno sognare la felicità attraverso il lavoro. Perché altrimenti come fai a permetterti il SUV e la vacanza ai Caraibi? È questo il punto, la nostra idea di felicità. Il paradigma di felicità oggi dominante è questo, avere a scapito dell'essere. Eppure vi sono infiniti modi di essere felici, uno dei quali è avere meno ed essere di più. Poter vivere le proprie passioni, i propri interessi, i propri amici. Avere tempo per leggere, passeggiare, discutere, studiare, giocare. E non che questo debba necessariamente escludere il lavoro, sia chiaro. Se tutti smettessimo di lavorare non risolveremmo nulla, è evidente. Eppure ognuno dovrebbe essere libero di svolgere il lavoro per il quale è incline e soprattutto lavorare meno. Poter esprimere la nostra persona in tutti i modi nei quali siamo vivi. Più essere, meno avere. Più libertà, meno costrizione. Più vita, meno colpa. Ed ecco che ci viene incontro la pigrizia pigrizia come resistenza critica a un sistema che non ci rappresenta perlomeno non tutti i pigri sono gli eroi dei nostri giorni gli unici che hanno il coraggio di mettere in discussione lo stato delle cose la loro resistenza è passiva ma attraverso le energie sottratte al lavoro per fare altro fanno respirare il mondo rivalutare dunque il valore esistenziale e corrosivo della pigrizia è il nostro scopo Mettere in luce il problema, aprire il dibattito, stuzzicare le coscienze. Attraverso il pensiero critico, spronare tutti a pensare liberamente, in modo indipendente. Che ognuno sia libero di immaginare un avvenire più simile a se stesso e non a quello che il sistema vorrebbe fossimo. A questo serve la filosofia la materia ritenuta inutile per antonomasia, soprattutto dai più assefatti al dogma del fare. Serve a essere liberi. Abbiamo bisogno di filosofi pigri, di anime che amano nuotare e che sanno che solo nuotando liberamente si può essere felici. Lo svagato, il divertissement contemporaneo di Agnese Giannino Scrive Pascal nei suoi pensieri Ho scoperto che tutta l'infelicità degli uomini proviene da una cosa sola dal non saper restare tranquilli in una camera Così il filosofo e matematico seicentesco Blaise Pascal definiva il dramma dell'uomo moderno per il quale l'incapacità di saper restare da solo con se stesso spinge il soggetto a ricercare fuori da sé ciò che, invece, abita prima di tutto in sé. È così che nasce il divertismon pascaliano, ovvero, per citare ancora le sue parole, quel che principalmente ci impedisce di pensare a noi stessi e che ci porta, senza che ce ne accorgiamo, a perderci. La distrazione è ciò che ci porta a far di tutto, purché non si pensi, e sebbene oggi siano cambiati i connotati formali, quel principio è rimasto totalmente intatto. Su questo tema è possibile ritrovare numerosi spunti di riflessione nell'ultimo libro di Lina Maria Ugolini, Lo svagato, uscito nel 2020 docente titolare di analisi delle forme poetiche e drammaturgia presso il conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, Uvolini è scrittrice, poetessa e contafiabe, musicologa. L'esigenza dello svagato nasce a partire dall'analisi della società contemporanea. A causa dell'avvento tecnologico, fondamentalmente, siamo tornati indietro anziché andare avanti e da soggetti del progresso ne siamo diventati oggetti lasciandoci a tratti fagocitare dalla novità dimenticando la nostra sana coscienza critica. Siamo diventati tutti un po' svagati. Ma chi è lo svagato? Per Ugolini lo svagato è un perfetto non pensante imbecille reso tale da quella che, nella superficie, sembra essere l'evoluzione della società umana, ma che, nel suo profondo, determina piuttosto il vero e proprio processo involutivo della natura umana. Dall'avvento del capitalismo alla nascita dei nuovi mezzi di trasporto, al cibo veloce, al mondo del web, per l'autrice lo svagato è colui che, davanti a tutto questo, subisce, ma soprattutto sceglie spesso, di passare dalla parte di chi si serve degli strumenti e delle innovazioni alla parte di chi serve a fare in modo che essi davvero funzionino. Chiaro è nel testo il riferimento al nichilismo. Il soggetto, spinto dalla foga di diventare un oltreuomo ed illudendosi di poter spingere tutto alla massima prestazione, non si è reso conto che ha perso di vista se stesso. Il tragico è che non vede più neanche gli altri. Le nostre relazioni, infatti, oggi sono liquide. Siamo tutti perconnessi eppure tutti più distanti. Non guardiamo più, bensì visualizziamo per essere visualizzati. Non parliamo guardandoci negli occhi, messaggiamo per ottimizzare i tempi. Non sappiamo più perdere il tempo necessario a non perderci lo svagato come sottolinea bene l'autrice è abitante della società contemporanea egli però è allo stesso tempo uno specchio dove ciascuno di noi può trovare riflessa un po della propria immagine perché sebbene con diverse sfumature lo svagato siamo noi lo svagato siamo noi quando ci illudiamo che le nostre mancanze più profonde possano essere colmate da una materia esterna che è frutto di un'ossessiva ricerca di perfezione e contemporaneamente fuga dalla parte più vera ed intima di noi stessi, nonché la più bella. Lo svagato siamo noi quando vendiamo la nostra identità pur di avere un posto nella vetrina dell'omologazione dei social. Lo svagato siamo noi quando perdiamo di vista l'altro e restiamo a contemplare il nostro ego dimenticandoci che, per citare il mito platonico, Siamo completi solo quando troviamo la nostra metà, che non è esclusivamente intesa in termini spiccatamente romantici, ma è la vita donata e spesa amando con passione gli uomini, scoprendo che, soltanto chinandoci verso le ferite dell'altro, saremo in grado di curare anche le nostre. In questi mesi di lockdown, a causa degli effetti della pandemia, qualcosa sembra essere cambiato e lo svagato del nichilismo diventa così, per l'autrice, lo svagato nel rimpianto, dove le promesse le lusinghe di realtà aumentata non valevano né servivano se rapportate al bisogno di un vero abbraccio. Tutto questo, oggi, sarà in grado di aiutarci a riprendere in mano ciò che siamo? Chissà se lo svagato, come Ugolini ben lo definisce, saprà tornare ad essere un attento conoscitore e divulgatore di amore e speranza, il cui unico e vero divertimento non è lo svago insensato, bensì la gioia intelligente e piena di una vita in cui il cuore resta il principio e la fine di ogni invenzione sociale e tecnologica. Ai posteri, l'ardua sentenza. Allora, hai capito che anche la noia ha un so perché? Se questo podcast ti è piaciuto, scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po' di filosofia.